0: Bienvenidos a BME Sound.
1: Pasas la mayor parte de tu vida dentro de tu cabeza, haz que sea un lugar sano para estar.
2: Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a todos a BME Sound. Nosotros somos un nuevo podcast que está formado por aspirantes ingenieros biomédicos, que son todos alumnos del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. Asimismo, hoy tenemos el honor de tener un invitado especial junto a nosotros, pero nos gustaría solamente empezar introduciéndonos a todos porque así mismo como comentamos, que somos unos ingenieros biomédicos, somos eh, la mesa de la Sociedad de Ingenieros Biomédicos, la cual está tomando sede en el, la misma institución que mencioné y ya le cederé las palabras a mis compañeros, pero primero me presentaré yo, su servidor, soy Rafael Abrego Gamos y soy el vicepresidente de esta misma sociedad. Yo soy Daniel Hernández y soy el presidente de esta
3: mesa. Mi nombre es Federico Sertucho González y soy director general de este capítulo.
1: Mi nombre es Alejandro y soy el director de logística y comunicaciones en la mesa.
0: Héctor Cárdenas, director de la división de finanzas.
1: Mi nombre es Ana Paula Regalado y soy directora de mercadotecnia.
3: Hola, mi nombre es Milicham y yo soy coordinador de logística.
1: Hola, yo soy Carolina Carranza y soy coordinadora de servicio social.
2: Excelente. Ahorita mismo eh, le cederé la palabra a Federico para que introduzca a nuestro gran invitado especial y podamos introducir el tema del día de hoy.
3: En el episodio de hoy nos acompaña el grandioso José Gerardo Borrego Lima, una personalidad mexicana en el ámbito de la psicología, con una licenciatura en psicología con diplomados en psicología positiva, positive coaching, entre muchos otros. Realmente, un personaje con una amplia experiencia en el trabajo con adolescentes en diferentes instituciones educativas así como grupos juveniles y como psicoterapeuta. Entre sus logros más importantes está su fundación de Life School, una empresa que crea conferencias, talleres y experiencias que potencializan las fortalezas del carácter, ayudan a construir la felicidad auténtica y a encontrar un sentido de vida. No solo eso, sino que es director asociado de LUDUM, empresa de capacitación con un enfoque de gamificación para el desarrollo y el liderazgo y la creación de equipos de alto rendimiento. Pero bueno, basta de introducciones. Licenciado. Desde su punto de perspectiva único como psicoterapeuta, ¿cuál cree usted que ha sido la tendencia de los jóvenes en esta cuarentena y cuál ha sido ese efecto de esa tendencia dentro de sus interacciones sociales y personales?
4: ¿Qué tal? Primero agradecer la invitación, es un honor que me hayan considerado para este podcast y bueno, comentarles que, que en mi experiencia trabajando con, con los jóvenes, como dices, me, me considero más adolescentólogo que psicólogo ya, me dedico específicamente a esta etapa de la vida, y trabajando con, con los muchachos me doy cuenta que esta cuarentena creo que en general nos llevó a mucha incertidumbre, ¿no? Nos llevó a empezar a tener que utilizar toda nuestra conciencia en muchos sentidos. Es decir, ya el, ahora en esta nueva realidad del saludarnos, ya tenemos que considerar cómo se hace. Y ya no es un proceso que teníamos automatizado socialmente, sino que ahora tenemos que poner la atención a esto, Salir de la casa es ahora considerar el cubrebocas también. Antes era más sencillo el celular, llaves y cartera y listo. Y ahora tenemos que agregar otro factor a la salida de la casa. Entonces, estos pequeños detalles que parecieran insignificantes, creo que sí han, uh, han hecho un, un desgaste mental. ¿no? Y muchos estamos considerando esto de, bueno, ya tenemos tiempo extra porque estamos en nuestras casas, no hay estos traslados y demás. Se puede eficientizar muchas cosas. Pero por otro lado... Pues nuestra mente no está tranquila, aunque no nos demos cuenta y no tengamos tan consciente esta cuestión del riesgo de la enfermedad alrededor de nosotros. Eh, espero que ninguno de ustedes ni su familia hayan sido tocados por esta enfermedad todavía, pero eh, creo que todos estamos en, en modo guerra o en modo precaución, ¿no? Es decir, el desgaste ahí está y entonces mentalmente creo que lejos de gran periodo de productividad, como luego escuchamos todas estas historias de Shakespeare y Edison y todo lo que lograron en épocas de otras cuarentenas, creo que todos estamos en un modo más supervivencia, ¿no? Creo que estamos todos más tratando de mantener una salud mental y justo en, en esto es donde creo que tenemos que poner atención, en nuestra higiene mental. Eh, cosas que antes parecían como simples recomendaciones y que podíamos tomar o no, cobran mucha importancia en cuanto a nuestros hábitos, en cuanto a lo que hacemos y dejamos de hacer. Y, y me encantó la frase que eligieron para iniciar esto. Eh, claro, nuestra mente es, es el lugar donde más pasamos nuestro tiempo. De hecho, hay investigaciones que dicen que más del 60% de nuestro tiempo lo pasamos en nuestra mente, lo cual hace que tenga que ser un lugar al cual le tenemos higiene, por lo menos está limpio, está cuidado, tiene cierto orden. Pero por otro lado, también la invitación es a salirnos un poco de nuestra mente, a poder habitar este momento, a practicar un poco de mindfulness, de vivir en el aquí y en el ahora, porque creo que es solo aquí y ahora donde podremos ser felices. La, la, la invitación a salirnos de nuestra cabeza viene porque un resumen muy básico de psicología que me gusta compartir es que el exceso de pasado nos da depresión y el exceso de futuro nos da ansiedad. Entonces creo que aquí y ahora es el lugar en donde podremos encontrar un camino hacia nuestra felicidad, este sentido de vida y demás. Entonces, la cuarentena se ha vuelto un reto, ¿no? Porque hay pocos estímulos en el aquí y en el ahora y hay mucho tiempo y mucha invitación a viajar en el tiempo y a estar considerando planes a futuro y planes pasados y recuerdos, lo cual creo que todavía aumenta este desgaste que hablábamos de la incertidumbre. Creo que, que es por ahí por donde tenemos que empezar a cuidarnos, a trabajar y a reconsiderar lo que estamos haciendo en la cuarentena.
3: Qué bueno que mencionas esto de... Las cosas que hacemos de manera diaria y que intentemos salir de nuestra perspectiva personal, porque, como se lo ha dicho, es un lugar algo cerrado, ¿no? Estar ahí eh, solo pensando en tu pasado, en el futuro. Entonces, ¿usted qué podría recomendar para, digamos, un joven de nuestra edad, 18, 19, 20 años, que podría hacer para tener una mentalidad eh, saludable en estos días, ya que pues, no tenemos acceso a la mayoría de las actividades que, con las que podemos ampliar nuestra... Ámbito social, no podemos ya salir con nuestros amigos, no podemos ir a salir a pasear, ir al cine. Entonces, usted como psicoterapeuta, ¿qué, qué podría recomendar que hiciéramos más dentro de, nuestra, de nuestros confines, de nuestra casa, para poder ampliar un poquito esa mentalidad saludable?
4: Correcto. Eh, de inicio, algo que creo que todos hemos escuchado, pero cobra vital importancia en estos momentos, que es apegarnos a, a los hábitos y tener una agenda, es decir, tener un poquito más claro qué es lo que estamos buscando de nuestros días. En muchas investigaciones, sobre todo en España, que, que la psicología tiene un gran peso y que llevan tiempo eh, más, más que nosotros en esta cuarentena con este COVID, este, una de las grandes recomendaciones es eh, un poquito estandarizar lo que hacemos en nuestros días, incluso en esta situación. ¿A qué me refiero? Hablábamos de que nuestra mente debemos de ayudarla a tener menos decisiones, ¿no? Todos conocemos estos, estas imágenes y estos casos de los grandes millonarios, cómo se visten igual todos los días, ¿no? Mark Zuckerberg y otros, cómo utilizan la misma ropa. Y muchos dicen que es este, un statement por sí mismo sobre la, la moda y demás, pero en, en entrevistas ellos mismos han declarado que es una cuestión de economía de las decisiones. Es decir, tengo tantas decisiones importantes que tomar que decido automatizar ciertas decisiones porque eso hace que pueda poner más atención y mayores recursos para la mejor toma de decisiones. Entonces, yo les diría, si nos dormimos a la misma hora, si despertamos a la misma hora sin caer en, en recomendaciones de levántense a las 5 de la mañana, les diría nada más como estandarizar la hora de sueño, la hora de despertar, la hora en que comemos y empezar nuestro día intencionalmente. ¿A qué me refiero? No es a ver qué pasa o a ver qué me encuentro en Netflix para entretenerme, a ver qué sucede porque eso nos lleva a una ola de dependencia de las situaciones y perdemos un poquito el control de nuestra vida. Entonces yo les diría, pues empezar nuestro día siendo realistas y poniendo objetivos. Puede ser desde cuánto tiempo le quiero dedicar a leer, cuánto tiempo le quiero dedicar a avanzar en un proyecto, qué curso, qué clase quiero tomar en línea, ahora que están ustedes quizá eh, no con tanta carga académica algunos de ustedes, pero... ¿Qué otra cosa quiero lograr? Es decir, tener un objetivo, tener un to-do list en las mañanas nos ayudará mucho a sentir esta sensación de logro y no esta sensación de todos los días son iguales, no estoy avanzando en nada, ya estoy demasiado frustrado y necesitando llenar esta frustración con encuentros sociales, corriendo ciertos riesgos o demás. Entonces yo les diría, de inicio, eh, pues tener esta agenda, tener estos hábitos, eh, ayudar a nuestra mente a no tenerse que preocupar de a qué hora me duermo, a qué hora me despierto, qué voy a hacer el día de hoy, sino ya tomar las decisiones y simplemente darnos la oportunidad de ejecutarlas durante el día.
2: Qué bueno que, to que toque ese tema, eh, licenciado, porque realmente ya, me ya había escuchado algo así parecido antes, este, lo cual era una recomendación de que todas las mañanas al despertarnos, lo primero que hagamos es sentarnos y agarrar una agenda o y hacer que mis metas del día. Este, de hecho, yo una duda que había tenido siempre cuando estaba haciendo esto es, ¿Esto funciona mejor del día al día o cree usted que funciona como semanal? Este, yo al final de esta semana me gustaría lograr esto y no, no sé muy bien cómo estructurar un plan así. Ok.
4: Mira, la verdad es que el, el, el cómo ejecutarlo depende también un poquito de, de autoconocimiento y de saber cómo funcionamos mejor. Algunos necesitamos más el corto plazo y el largo plazo nos hace perdernos un poquito. Yo te digo, en, en lo personal yo lo hago de manera diaria. Eh, claro que sobre eso, pues pongo una meta mucho más ambiciosa mensual o semanal o quincenal y después lo divido en pequeños avances, ¿no? Y esos pequeños avances, de manera diaria, me comprometo con ellos y eso nos permitirá llegar después al, al evento más grande. Eh, ahorita, mucho de lo que genera ansiedad y esto hablar de futuro, es decir, esto de si ahorita nos ponemos metas como quisiera terminar un libro, por ejemplo, escribirlo pareciera que es demasiado peso sobre nosotros y pudiera generar ansiedad. Entonces es mucho más sencillo decir, el día de hoy quiero llegar al tema del que quiero hablar, el día de mañana decidiré cómo lo quiero abordar, al día siguiente quiero leer durante una hora sobre el tema y poner estos objetivos, digo, con fecha límite se vuelven objetivos, ¿no? Entonces tenemos que ponerle fecha límite, tenemos que decir para cuándo queremos lograr, cuánto queremos lograr y eso nos permitirá eh, poder acumular estos pequeños logros que nos van a llevar a la meta más grande. Entonces, el, el método SMART hace, es, una, es un acróstico y entonces la letra S es específico. Es decir, no hablar de quiero bajar de peso, sino es eh, quiero cuidar mi salud a través de mi alimentación y el ejercicio. Ya sí fui específico de qué, cómo lo voy a lograr. ¿no? Después la M es que sea medible. Entonces, vamos a hablar de cantidad de gramos o vamos a hablar de cantidad de tiempo dedicado a cierta actividad física. Eso ya podemos medirlo si lo hicimos o no. No es una cuestión de ganas sino no es una cuestión de si lo intenté o no, es lo puedo medir si lo logré o no, de manera diaria, mensual, semanal, insisto. Eh, la A es de attainable o achievable, es que pongamos un reto que sea alcanzable. Es decir, si yo no estaba haciendo nada de ejercicio, el, el, el ponerme un maratón o el poner un Ironman frente a mí, quizá no es la mejor opción. Debo de empezar por cumplir con estas metas que sean más alcanzables, más a corto plazo y que vayan aumentando gradualmente, ¿no? Eh, la R es que sea realista, este, hablando en este mismo sentido, que tenga yo los recursos necesarios, que tenga la habilidad necesaria para poderlo realizar y al último es time based, eh, entonces tener la fecha límite y decir de aquí a tal fecha tengo que hacer esto, es decir, por los próximos tres días o tres días a la semana lo voy a hacer o durante 30 minutos y si cumplimos con esto es más sencillo que sea aterrizado nuestro sueño, nuestro objetivo del día o de la semana o del mes. Entonces, este es el, el método SMART para poder fijar objetivos. Porque luego todo el mundo nos dice, debemos de tener un objetivo y tener algo por lograr, pero luego el cómo lo aterrizamos se puede complicar. Entonces, este es un método muy sencillo, muy útil, que nos puede ayudar a esto.
1: Yo tenía una pregunta sobre las metas. Porque debido a la cuarentena, muchas personas, pues sí, fue como que repentino. Y ese momento fue de que, a caray, entonces muchas cosas eh, eran de que no, pues es que lo quiero hacer cinco meses o en, no sé, en dos semanas lo quería hacer y vino a la cuarentena. Entonces creo que muchas reglas de salud se, se rompieron debido a que tenían esas metas y era de que, ¿sabes que Las tengo que hacer y las voy a hacer. o tenía un viaje a tal ciudad el día de mañana y, y pues lo voy a hacer porque ya gasté mi dinero y no me lo deben volver y pues me voy a ir. Entonces, no sé, sobre todo para los jóvenes ahorita en estos días, ¿tuviera algún consejo o alguna manera en que ellos puedan visualizarlo de mejor manera? de, ¿Sabes qué? O sea, tengo que pensarlo porque estoy afectando a todos uh -huh. y tengo que pensar también en los demás y no en lo que es que yo ya tenía esta meta y la voy a hacer y no me importan los demás.
4: Claro. Claro, muy bien. Eh, primero, creo que era muy importante para, para el manejo de la ansiedad en general. Eh, uno de los ejercicios que más recomiendo es hacer nuestra lista de qué es lo que depende de nosotros y qué no depende de nosotros. Controlar, ¿no? Y entonces, eh, esto los lleva a mucha frustración y mucha ansiedad. Entonces, primero dividirnos entre lo que depende de mí y lo que no depende de mí. Y una vez que tengo claro qué depende de mí, esto aparte de considerar a los demás, como lo dices, Alejandro, creo que tiene que ver... Eh, Claro, ya pusimos metas y demás, pero pues el instinto de supervivencia tiene que ser primero, ¿no? O sea, antes que todas estas metas y todos estos objetivos, tiene que estar encendido nuestro instinto de supervivencia. Nos tenemos que cuidar nosotros de inicio. Si recuerdan en, en las recomendaciones cuando subimos un avión y nos explican que si llega a haber despresurización en la cabina, van a caer las mascarillas, siempre te dicen, que tienes que poner primero tú la mascarilla antes de ayudar al otro. No es un acto de egoísmo, es en realidad un acto para poder ayudar a los demás necesito yo estar bien. Si me desmayo tratando de ayudar a alguien, no ayuda a nadie ni tampoco me podrán ayudar a mí. Entonces, sí tiene que haber primero un instinto de supervivencia y cuidarnos nosotros, si, si quieres decirlo egoístamente, pero es más un, una cuestión de supervivencia. Y después viene el, el considerar a los demás. Y creo que estamos en un momento en donde lo vi en un, en un meme y me gustó mucho, digo, a otras generaciones les tocó ir a guerra y a nosotros nos toca quedarnos en casa. Este es el gran esfuerzo que necesitamos de la generación actual. Es decir, si es un sacrificio, entiendo perfecto que todos estamos eh, abonando un poquito más de esfuerzo y pareciera que no está rindiendo frutos para nosotros, pero el gran esfuerzo colectivo que necesitamos es cuidarnos mientras cada quien haga lo propio, será mucho más sencillo esto. Eh, está mucho la frustración de, bueno, ¿yo para qué lo hago si los demás no lo están haciendo? Y... Y esto, yo siempre diría que, que la, la regla final será el que los demás hagan las cosas mal, no te da derecho a ti hacerlas mal. Y, y creo que nosotros tenemos que a final de cuentas ser ejemplo de lo que quisiéramos que los demás hicieran. Es decir, regresamos a la regla de oro, de las pocas cosas en las que todas las religiones del mundo estamos de acuerdo. Trata a los demás como quieres que te traten. Entonces, debemos nosotros ser ejemplo y hacer las cosas que pediríamos que los demás hagan por nosotros. Es es pareciera tan reduccionista como eso, pero en momentos tan complicados, creo que es muy importante simplificar las cosas, o sea, ya no meter tantos factores, porque cuando empezamos a meter el factor no, pero es que políticamente y en nuestro país, pero en otro, pero es que la sociedad y es que el nivel educativo y la pobreza, entiendo todos estos factores, pero creo que si todos los metemos a la misma toma de decisión, se vuelve más complicado. Entonces, tenemos que partir desde algo mucho más sencillo y básico como el instinto de supervivencia, como la congruencia, como hacer lo que pediríamos de los demás, y a partir de ahí será más sencillo la toma de decisiones y los riesgos. Las autoridades nos han dicho qué podemos y no podemos hacer, pero otra vez creo que jóvenes como ustedes ya no están en una edad en donde tengan que hacer lo que les dicen nada más porque se los dijeron o no hacerlo porque no se los dijeron. O sea, creo que estamos en una toma de conciencia y en, en el inicio de una vida adulta en donde... No porque me regañen está mal y no porque no me regañen está bien. Es decir, eh, la, la brújula moral debe de estar más dentro de ustedes que fuera. Por lo tanto, ustedes deberán de ser quienes juzgan estas situaciones. Claro que debe de existir un orden y, y, y unas ciertas sanciones y consecuencias para las acciones, para cuidarnos a todos. Pero creo que no deberíamos de basarnos en eso. No es decir, ah, bueno, pues es que de todos modos, aunque salga nadie me dice nada, o no me puse el cobre boca y nadie me detuvo en la calle, entonces no pasó nada. No, es que no depende de si te detienen o te multan o no, depende de si tú crees que es lo correcto. A final de cuentas, es una cuestión de ser responsable y a final de cuentas, responsable no es otra cosa que habilidad para responder por tus propias acciones. Es decir, tú puedes decir, hago esto por estas convicciones, con estas razones detrás de mis acciones y no es pues, porque los demás lo hicieron o porque nadie me regaña o porque a final de cuentas ni pasa nada o porque el primo de un amigo salió y no le pasó nada. O sea, esas no son razones para una toma de decisiones, no te hace responsable, estás regresándole la responsabilidad a alguien más, sino es asumir la responsabilidad y decir, yo decido hacer esto por estas razones, con la información que tengo y con lo que quiero del mundo, yo aporto esto. Es decir, nos está pidiendo el mundo nuestra mejor versión, ¿no? Nuestra versión más responsable, nuestra versión más eh, esforzada, más educada, y creo que estamos necesitados de hacerlo. Eh, y, y volvemos a caer en, en cosas que ya sabemos, ¿no? Sé el cambio que quieres ver en el mundo, el liderazgo empieza en el espejo. Es decir, tenemos que empezar con este proceso interno para luego poder impactar desde afuera. Tenemos que empezar con nosotros mismos lidereándonos y no dejando que la apatía, la flojera, la frustración, la desesperación tome las decisiones, sino que seamos nosotros quienes las toman, sabiendo y asumiendo y dándonos cuenta que existen todos estos factores y que podemos no sentirnos bien y lo podemos aceptar, reconocer, y después lidiar con eso, pero no culpar a eso por nuestra toma de decisiones.
0: El, algunas cosas que usted comentaba, como el instinto de supervivencia, el, el llamar a la responsabilidad, a mí me traen eh, un poco así el pensamiento, me considero de las personas que ven dentro de esta contingencia múltiples áreas de oportunidad, para, sobre todo para la juventud, porque, si vienen dentro de la literatura de la psicología, por ejemplo, ahorita me viene a la mente Enrique Rojas con El hombre light, un uh -huh. libro uh -huh. con buena reputación, según ubico,
4: en donde sí.
0: marca una creciente sociedad, eh, bueno, ilustra esta creciente sociedad altamente representada por la juventud, como hedonista, narcisista, eh, inclusive nihilista, uh -huh. cómo es que se vive de una manera muy acelerada y sin dar mucho tiempo a la reflexión al cultivarse y al crecer muy importante tanto a nivel intrapersonal como en las relaciones interpersonales con los lazos que son más importantes como los de la familia entonces ahora nos viene esto de, de manera inanticipada que de un día para otro literalmente nos tuvo a, a encerrarnos con los papás ¿no? Y, y si te llevas bien con ellos, felicidades si no, buena suerte, te esperan eh, mínimo cinco meses y, y a ver cómo te va. Eh, en lo personal, a mí en lo que me ha ayudado es que retomé un poco el hábito de la lectura, me ha servido. He tenido amigos que así como ya no, ya no soportan convivir con los padres, con los hermanos, también eh, algún amigo mío me dijo, oye, es que estoy viendo videos de Jordan Peterson, un psicólogo muy bueno y que ah, es muy famoso. Me lo pintó. Y que llama a la responsabilidad y al crecimiento, al no, no como decimos mucho los jóvenes, el, el no hacerse güey, ¿no? Eh, uh -huh. Y el, el realmente sacrificar y trabajar. Ahora, este, este crecimiento intrapersonal, interpersonal, se puede alcanzar mediante actividades específicas. Eh, ¿Qué recomienda usted? ¿Existe algún tipo de literatura o de, de material de entretenimiento que llame a la reflexión? ¿O qué es lo que usted más trabaja con, con las personas a edad, o sea, que están en la juventud y que han tenido problemas con esto? ¿O que buscan sacar provecho?
4: Correcto. Mira, mi recomendación va mucho en el sentido de, de mi gran pasión por la psicología positiva. Que la psicología positiva no es... Eh, todo está bien, ¿no? ¿no? No es ser positivo, eso no es psicología positiva. La psicología positiva es, estamos investigando de manera científica la felicidad. Sabíamos todo de la depresión, pero nada de la felicidad. Cuando el doctor Seligman es presidente de la APA, de la Asociación de Psicología Americana, le preguntan cómo está la psicología y dijo, mal, nos hemos dedicado a hacer la vida de los miserables menos miserable, pero no tenemos ninguna herramienta, como dices. O sea, sabíamos ayudar a las personas a llegar de un menos cinco a un cero, pero no podíamos ayudar a las personas de un 0 a un 5, es decir, no teníamos herramientas para las personas que no estaban sufriendo una enfermedad estudiada. Por lo tanto, para el común denominador, para la gran mayoría, para el grueso de la población, no teníamos nada que ofrecerles de manera práctica. Entonces, si, si estamos hablando de literatura o de, de qué podemos investigar para crecimiento personal, pues mucha de mi recomendación está en esto de psicología positiva. Libros como La auténtica felicidad del doctor Seligman, Tropezar con la Felicidad, eh, ah, se me ahorita el autor, Daniel Goleman con la Inteligencia Emocional, eh, Flow de Mihaly Csikszentmihalyi, es decir, si buscan literatura de psicología positiva como tal, creo que encontrarán mucho porque ya tenemos investigado un poquito esto de la felicidad y qué contribuye, y uno de los grandes factores que contribuyen son las relaciones personales, eh, después del estudio más largo que se ha hecho en el mundo eh, sobre la salud humana que se hizo en Harvard y lleva 75 años y más eh, avanzado, es decir, tomaron a personas entrando a la universidad jóvenes como ustedes y los siguieron el resto de su vida y les hacían investigaciones para poder determinar qué era lo que más impactaba su nivel de felicidad y bienestar y resulta que las relaciones personales eh, y qué tan felices se reportaban con ellas a los 50 era el mejor predictor de la edad a la que llegaban, es decir, los que se reportaban más felices y con un círculo cercano, no me refiero a cantidad, me refiero a calidad de relaciones, eh, eran más probable que llegaran a los 80 que las personas que tenían mejor salud física. Entonces, no estoy hablando de eh, más la mente que el cuerpo, estoy hablando de cuidar ambas, porque al final de cuentas es un sistema y esto es holístico, pero sí el hecho de cuidar nuestras relaciones personales es muy útil, y bien lo decías, pues algunos estamos descubriendo que no sabemos cómo convivir con nuestra familia, que ya no sabemos cómo conectar con ellos. Otros estamos descubriendo una gran oportunidad de volverlo a hacer. Ahora, también estamos en una situación anormal, por lo tanto, no todo el mundo está en la mejor disposición emocional. Muchas personas están sufriendo ansiedad, depresión sin saberlo. Y entonces, pues estamos más irritables, estamos... Se complica un poco la relación. Creo que... Mucho tiene que ver primero otra vez con que cada un miembro de la familia cuide su propio estado anímico eh, y, su, y su propia salud mental para luego poder convivir de mejor manera. Eh, muchos me reportan esta cuestión de, bueno, este tipo de reuniones a través de computadoras y de manera virtual ya se empezó a volver cansado para muchos, es decir, al principio sí era qué padre, puedo conectarme con todos y después es, ya no quiero volver a ver una pantalla, ya me cansé de ver a mis amigos en cuadritos. Este... Pero al final de cuentas estamos ante, tenemos que, que trabajar en nuestras relaciones, no perder contacto con la gente que nos importa, eh, cultivar esta relación, tener la apertura de com comentar con personas cercanas cómo nos sentimos, ser abiertos a lo que estamos sintiendo. Es decir, eh, una de las máximas de psicología positiva es que para poder ser feliz primero tienes que darte permiso de ser ser humano. Me refiero a permitirte sentir y es sentir, Frustración, dolor, angustia, miedo, desesperación, depresión y todo. Porque si tapamos la salida de estas emociones tratando de ser extrapositivos y todo está bien y no pasa nada, lo único que pasa es que bloqueamos también la salida de las emociones positivas, bloqueamos todo el sistema. Entonces tenemos que primero reconocer lo que sentimos, permitirlo fluir y salir, aceptarlo, no si está bien o mal y si lo queremos o no lo queremos, sino más bien si está sucediendo no. Uno de los grandes retos de la vida es aceptar que lo que es, es. Y no lo digo de manera derrotista, no lo digo como, bueno, pues si es así ya no hay nada que hacer. No, lo digo como primero hay que aceptar que eso está sucediendo para luego poderlo modificar. Entonces, la aceptación de nuestra realidad interna y de nuestra vida en la actualidad es el primer paso para poder hacer algo. Es decir, mis clientes que más fácil reconocen me siento un poco ansioso, pues podemos hacer algo sobre su ansiedad. Pero si ellos mismos no lo reconocen y lo están viviendo como todo está bien y no pasa nada, pues se complica un poco el manejo de sus propias emociones y las herramientas que les podemos acercar.
0: Vale, completamente de acuerdo. Lo que comenta usted de la importancia de las relaciones interpersonales y el perfil un poco más psicológico, más allá de fisiológico, es muy, muy relacionado al sentido ¿no? del hombre. Correcto. Como que eso es gran, como motor, o el principal que le, que
4: le puede garantizar la vida, como Víctor Franklin, creo. Menciona. Correcto, correcto. El hombre en busca de sentido. Sí, totalmente. Y, y no solo eso, después las investigaciones nuevas de felicidad nos han llevado a entender tres niveles de felicidad que hablabas del hedonismo y del ilismo con el que se asocia esta generación, pero yo sí. seré un defensor a capa y espada de la, de la adolescencia de los minelias y los centenias. ¿A qué me refiero? Adolescentes son adolescentes y hemos sido los adolescentes de todas las generaciones. Sí existen diferencias por cuestiones como la tecnología, el, el automatizar muchas cosas han hecho que nuestros niveles de frustración sean más altos, que tengamos menos tolerancia a la frustración. Sin embargo... Hay una frase de Sócrates que utilizo mucho en las escuelas para padres en donde les digo, no sé si ustedes estén de acuerdo conmigo, pero los adolescentes desdeñan la autoridad, van de un lugar al otro sin saber qué hacer, y, y, y doy la frase y todos los papás, sí levantan la mano de esos son mis hijos, y les digo, bueno, esto lo dijo Sócrates antes de Cristo. Entonces, adolescentes son adolescentes, vamos a iniciar por ahí. No, no me gusta este tilde de los, los centennials y los millennials son. Creo que los adolescentes son, y hemos sido, ¿no? con dif diferencias otra vez de épocas, pero somos. Eh, después de eso, eh, en, en Psicología Positiva, tres niveles de felicidad, rápido para, para no caer en muchos tecnicismos, primer nivel, el placer, eh, es, nos da un, un bienestar automático, eh, pero de muy poca duración, después viene el conocernos a nosotros mismos cuáles son nuestras habilidades, nuestras fortalezas, cuáles son las herramientas que tenemos para impactar el mundo y el utilizarlas, es decir, nos sentimos orgullosos de nosotros mismos cuando logramos vencer un reto. Después de una cucharada de Nutella, 100 cucharadas de Nutella no es más placer. Es decir, ya dio lo que tenía que dar ese momento de placer. Después de eso, viene el me siento orgulloso porque tuve un reto y lo pude lograr para ustedes aprender más de su carrera, poder ayudar y contribuir. Y finalmente está esta parte. Eh, el nivel de felicidad que más duradero es, más estable, es el me siento bien conmigo mismo, me conozco y luego contribuyo con eso a alguien más. Es decir, lo que hago tiene impacto en el mundo. Esa sensación de sentirnos útiles, de pertenecer, de contribuir, es lo que le da sentido a nuestra vida. Entonces, la vida con sentido eh, quiere decir, disfruto mi vida. Es decir, no, no está lejos del placer, no tengo que sufrir y no tengo que ahuyentar al placer. sino lo puedo disfrutar, pero entendiendo que ahí no está la felicidad. Es, es muy rápido y fluye mucho más rápido de lo que la podemos atrapar ahí. Entonces, es... Después me conozco me reto y después de que me reto contribuyo con eso que sé hacer a mi sociedad, a mi mundo y ayudo a mejorar la vida de alguien más. Ahí es donde está la felicidad más a largo plazo, la felicidad auténtica.
0: Muy sensata su, su descripción ¿no? de lo que es la, la adolescencia que ha sido así desde siempre, esa naturaleza disruptiva, retadora y, y que ahora tiene más presencia quizá por la... la Valga la redundancia presencia claro, que hay en no redes sociales, no que, no es no usted, no la, a la democracia para todos por igual a
1: todos por claro, escuchar a, a
4: los de la adolescencia. Claro, digo, la tecnología tiene un peso muy importante. Yo lo acuño un poquito más, el impacto de la tecnología, a la tolerancia a la frustración. El ejemplo más sencillo es el, 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 qué tan rápido podemos estar en contacto con las personas que queremos. Estoy lo suficientemente viejo para yo, cuando quería ponerme en contacto con mis amigos para ir a echar una pica de básquetbol, pues necesitaba hablar a la casa, preguntar si estaban, dejar el recado si no estaban y después esperar a que él regresara y me hablara. No tenía otra oportunidad de contactar con ellos y teníamos que tolerar esta frustración de no tengo contacto, tengo que esperar y, y no va a ser satisfecha mi necesidad en este momento. Pero ahora pareciera que la tecnología lo que ha hecho es que ha reducido esa tolerancia a la frustración porque la practicamos menos. es decir. No me contestas el whats, te marco, no me contestas, te quemo en redes sociales, le hablo a alguien con quien sé que estás. Es decir, se vuelve rápido, automático y, y, y nunca se detiene. Y entonces es rápido, 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 rápido y tengo que encontrarlo. Y, y lo único que hace es que cuando llegan estas frustraciones son más difíciles de manejar. Entonces, no te estoy diciendo que debas de sufrir a propósito, pero sí recordar que las cosas que valen la pena en la vida no son automáticas y no son tan sencillas, llevan tiempo y llevan esfuerzo. Y valen la pena, y cuando decimos vale la pena, a veces no, no analizamos la frase, ¿no? Vale la pena, es decir, lleva una pena, lleva una frustración, es complicado, se le tiene que dar algo a cambio, eh, y no es enteramente sencillo, fácil y rápido, ¿no? O sea, no les estoy vendiendo una solución rápida, les estoy vendiendo una solución difícil y larga, pero que es más estable, entonces lo que vale la pena se tarda, cuesta trabajo, es frustrante... Este, y tiene todas esas posibilidades, lo cual hace que sea todavía mayor la gratificación cuando lo logramos. Ustedes conocen este, esta onda de, de, del placer, ¿no? Entre más retención hay, cuanto menos podemos lograrlo, cuanto más difícil se vuelve a nivel fisiológico temas sexuales y no, eh, cuando más eh, existe esta tensión, la liberación es mucho más excitante. ¿no? Entonces, hablo de una sexualidad fisiológica y también a nivel psicológico. Entonces también el, el, el lograr cosas, el poco a poco, y, y cosas tan sencillas como, no sé si han visto que ahora la nueva tendencia en Netflix es no te doy la temporada completa, sino te la voy dando semanalmente en el mismo horario, porque si no hacemos todos el binge, ¿no? Y entonces nos sentamos y nos echamos la serie completa, la terminamos, nos dio placer durante 18, 20, 25 horas, y luego se acabó. Pero en cambio, si le das una semana, tienes toda la semana para estar pensando qué puede pasar y por qué pasó esto y análisis de, de los personajes y discutiendo con tus amigos de por qué sería esto y a tú dónde llevarías la historia y, y entonces se vuelve mucho más emocionante, creo que ese fue el gran impacto de Game of Thrones creo que demostró eso a nivel social, este, a nivel más local eh, la, la serie de Luis Miguel si lo quieren ver así, pero ese formato este, de nos vemos la próxima semana en el mismo canal a la misma hora que era como yo tenía que soportar este, poder ver Los Caballeros del Zodíaco, este, ese, ese formato es el que nos permite luego disfrutar más cuando obtenemos el siguiente episodio. Pero si lo vemos todo junto, es muy placentero, muy excitante, pero se va muy rápido y no tenemos esta posibilidad de disfrutarlo y paladearlo un poquito más. Entonces, bueno, con este ejemplo tan sencillo, mundano, banal, de, de cómo vemos las series, creo que ejemplifica un poquito a qué me refiero a nivel social y cómo estamos viviendo y la tecnología, ¿no?
0: Vale, de acuerdo. Muy bien, muchas gracias. Se extendió un poco la pregunta, pero vale la pena. Boom. Bien reflexionados.
2: Yo, de hecho, me gustaría hacerle una pregunta, y es un cambio un poco, no drástico, pero es un cambio como del tema en el que nos estamos elaborando, pero Correcto. algo en lo que yo he tenido muy presente últimamente es que siento que hay muchos compañeros, mucho de mi generación, vivimos bajo un estigma que buscar ayuda es como algo tabú, que este, no puede, o sea, que te calles y nada más le sigas, este, que no, no pues, disculpa la palabra, pero o sea, buscar ayuda es para este, gente débil o gente así. Es un estigma que yo siento que este sí deriva el machismo y podemos, nos podemos meter una, mucho en lo, en lo, en lo uh, filósofo, pero, este... Me gustaría preguntarle, este, cuando una persona, entre comillas, de que quisiera buscar ayuda, este, ¿qué es lo que conlleva realmente buscar ayuda? Porque este, yo siento que lo que nos apanica es que no sabemos a qué nos estamos metiendo cuando nos estamos buscando ayuda. Es como de que, ah, voy a hablar con un güey de porque me, que me cortó a mi novia y ahora me siento triste. Como que no, como que, ¿cómo va a hacer eso? Este, pero... No sé, o sea, no sé si nos pudiera platicar un poco de que como que ese proceso y cómo de que, no sé si quizá, sin decir nombres o algo así, tenga que un ejemplo de alguien que pudo haber visto una mejora en su vida o
4: okay. algo así. Perfecto. Muy buena tu pregunta. este Claro que existe este, este estigma social en, en nuestro país al respecto. Eh, y como dices, podemos encontrarle muchas raíces, pero el punto es, cuando llegan conmigo, generalmente llegan y dicen, bueno, pues sé que ni te ayuda, pero no sé qué hacer o a qué vengo. O sea, ellos mismos ya buscaron la ayuda y no saben a qué van, ¿no? Uh -huh. este, iniciaría por decir que en psicología no eres un paciente, eres un cliente, estás buscando un servicio. ¿Cuál es el servicio? Una persona que se ha preparado eh, en temas psicológicos, que ha leído que ha, ha, ha buscado información por un lado y por otro lado que también trabaja en sí mismo. Es decir, que hay una cierta congruencia. Yo, siendo terapeuta, tengo que ir a terapia porque yo soy mi propio instrumento, entonces necesito estar bien calibrado, digámoslo así. Entonces, primero una persona que no viene de un punto de superioridad, no, viene desde un, para mí es más sencillo ayudarte porque yo estoy viendo el problema desde afuera. Yo necesito un terapeuta que me ayude a mí, siendo yo terapeuta. Yo no puedo ver mis, pr puntos, mis propios puntos ciegos, ¿no? Cuando estamos manejando, esta cuestión de que el espejo no ve todo y existe un momento en donde si me cambio de carril choco, este, todos tenemos esos puntos ciegos y, y los terapeutas nos ayudan a verlos porque están desde afuera del auto, no están dentro de él, no van manejando. Entonces, eso, a eso vamos. ¿A qué vamos? Uno, a platicar, a poder poner en palabras lo que pensamos y sentimos, que por sí mismo es muy útil. Hay personas que su terapeuta es un diario, simplemente el hecho de poder vaciar lo que piensan y sienten dentro de, un, de ese contexto, por sí solo, es catártico, ¿no? Después, una persona de escucha activa, ¿a qué me refiero? En la escuela te enseñaron a escribir y a leer, hablar y ya. Escuchar no es tan sencillo como nada más pongo atención y sé el mismo idioma que la otra persona. Escucharse necesitan todos los sentidos y notar diferencias en la posición, en la entonación, en la forma de hablar, en, en todo este lenguaje no corporal, es decir, se escuchan con los cinco sentidos. Eh, y además de eso, es pues una persona que eh, de, de, decía un terapeuta que, que tiene aceptación incondicional, que no quiere decir que estoy de acuerdo con lo que haces y no tiene que decir que tengo que creer que estás bien, pero por lo menos no tengo la prepotencia de creer que estás mal y que yo estoy bien. Es decir, te acepto como eres y mi intención no es cambiarte, pero mi intención es preguntarte por qué haces lo que haces darte algunas alternativas de qué puedes hacer de manera diferente para que tú solo llegues a donde quieres llegar no a donde yo te quiero llevar es decir, no vas a que alguien te dirija ¿no? y luego existe mucho este estigma de ¿a poco él sabe más que yo? y siempre me gusta poner el ejemplo de el entrenador de Rafael Nadal, por ejemplo en el tenis mucha gente no lo ubica y si les enseño una foto no saben quién es ¿Y cómo puede ser que él, de Rafa Nadal o de Roger Federer o de cualquier deportista que tú, ¿A poco él es mejor? Porque él es el entrenador. Él no es mejor. O sea, los entrenadores de Messi no son mejores que Messi ni los de Cristiano son mejores que Cristiano jugando fútbol. Pero aún así necesitan un entrenador. ¿Por qué? Porque el entrenador te va a ayudar desde afuera a que tú saques tu máximo potencial. No tiene que ser mejor que tú. Y luego, eh, por eso existe todo este estima ¿no? Porque ¿a poco Borrego... este va a ser mejor que yo. Y ya fui a hablar con él y él también ha de tener problemas. No puede ser... No, pues no, o sea, yo también tengo problemas y no soy perfecto y yo también voy a terapia. Pero en nuestro país creo que tenemos que quitar ese estigma. Eh, pedir ayuda no quiere decir que seas débil, quiere decir que llevas mucho tiempo cargando el peso. No, no es signo de debilidad. Es signo de que llevas mucho tiempo cargando el peso. Debilidad sería nunca haberlo cargado. Y generalmente cuando alguien llega a terapia es porque lleva mucho tiempo cargando el peso, no porque nunca lo cargó. Entonces... Eh, Creo que ahí es donde está un poquito el, el, el no saber. Y, y, y ojo, eh, nos responsabilizo enteramente a los psicólogos de que no se sepa qué se hace en terapia. Y nos responsabilizo a los psicólogos de no haber explicado y no haber creado estos lazos sociales. Por eso cuando me tocó la oportunidad de trabajar en, en, en instituciones educativas, pues mucho era conectar con los chavos, para que supieran qué hace un psicólogo y luego pudieran buscar, no a mí, pero un psicólogo, o sea, ayuda, este, apoyo, la posibilidad de con alguien rebotar la pelota, como decimos, no este, pensar en voz alta y que alguien lo escuche y luego nos, nos regrese otra pregunta, porque a terapia no vas por respuestas, o si vas por respuestas son las que tú mismo vas a dar, no son las que te va a dar tu terapeuta, eh, no me toca aleccionar a los demás para que hagan lo que yo creo que es correcto. Tengo clientes de muchas eh, creencias religiosas, con muchos valores diferentes a los míos, pero mi intención no es eh, que todos se parezcan a mí ni que se cuadren a, a, a mi formato, sino que cada quien siendo quienes son encuentren esta, esta sensación de sentirse parte del mundo y, y con ganas de vivir y experimentar la vida, simplemente.
2: Qué bueno. Y una pequeña duda, este, si por ejemplo una persona... Ahorita mismo que estamos en una situación tan delicada que no estamos a no salir este, de vaya, Valle, ¿cómo podría un joven de mi edad buscar ayuda?
4: Claro. Este, eh, sin no, claro, claro. Yo, por ejemplo, ahorita estoy dando terapia en línea. ¿no? Este, okay. Llevo todo este tiempo dando terapia en línea con formatos de, 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 de FaceTime, de Zoom, de Skype y demás. Eh, y de esta manera trabajando. Eh, mi mejor recomendación es eh, las páginas de, de, en internet, eh, existen muchos lugares donde puedes localizar psicólogos dentro de tu ciudad. Eh, importante que también sepan, existen muchas corrientes de psicología, es decir, no hay una sola forma de hacer psicología. Por lo tanto, puede ser que a ti no te funcione el cognitivo-conductual, pero te funcione el existencialismo, o te funcione el centrado en el cliente, o te funcione el psicoanálisis. Es decir, hay muchas opciones. Por eso también cuando van conmigo les digo... Eh, Dame una sesión para establecer rapport, otra sesión para entender el problema y después de eso tú decides si hicimos clic o no y si yo soy la persona que te puede ayudar y si no yo te recomiendo a alguien con otra formación diferente a la mía. Yo para poder llegar con el terapeuta con el que estoy fui a tres antes y no porque los otros dos hayan sido peores o, o, o no sean buenos, sino simplemente no era lo que yo estaba buscando y no era el método que yo necesitaba en ese momento. Entonces, si vas a buscar ayuda, no te detengas en lo primero si no funcionó porque no es lo mismo todos los psicólogos, por un lado, y por el otro, eh, existen ahorita versiones en línea, existen hotlines y existen este, chats, ¿no? Donde puedes conseguir información, ayuda y orientación, contención sobre todo, y después que te puedan referir con alguien más.
1: Genial. Bueno, este yo quería regresar un poquito al tema de la cuarentena. Es que, como sabe, pues en sí todos vivimos un gran cambio. A muchos no se les da eso de, de aceptar los cambios. ¿Y usted qué nos recomendaría para poder afrontarlo, aceptarlo y no verlo como algo negativo, sino como algo que le puede sacar provecho?
4: Correcto. Eh, sí, eh, te voy a decir la verdad. Eh, nuestro cerebro está diseñado para la estabilidad y no para el cambio. El cerebro de todos rechaza el cambio hasta cierto punto. Nos gusta... Este, las cosas conocidas por eso eh, batallamos para salirnos de nuestra zona de confort como lo llamamos ahora, no pero todos buscamos una estabilidad, entonces a todos nos movieron la estabilidad, para todo es complicado ¿qué podemos hacer para, para adaptarnos o para aceptarlo? insisto con este ejercicio muy básico de qué, ¿qué puedo cambiar y qué no puedo cambiar? ¿qué depende de mí? ¿qué no depende de mí? y después tomar responsabilidad de lo que sí depende y dar pequeños pasos hacia donde queremos llegar eh, yo sé que parece otra vez muy simplista pero, pero a final de cuentas piénsalo como no depende de mí si esto se acaba mañana o no, pero sí depende de mí el cuidarme yo, no depende de mí eh, quizá la, la forma en que se está llevando a nivel familia, sociedad, esta institución educativa, país o, o, o el mundo entero, pero, pero sí depende qué hago yo con mi tiempo y otra vez ponernos objetivos eh, y sobre todo eh, para el manejo de la ansiedad que creo que es, lo leía un español, le decía, es el zumbido detrás de todos. Es decir, todos tenemos esta nueva sensación de ansiedad, incluso los que no sufríamos o no conocíamos la ansiedad antes. Eh, creo que esta nueva sensación de ansiedad, eh, yo te diría, tu arma más poderosa es tu atención. ¿Dónde dirigimos nuestra atención? Hace una gran diferencia en nuestro día. Si la dirigimos a lo que nos hace falta, a lo que no tenemos, muy probablemente sufras más el día que si te fijas en lo que sí tienes y puedes lograr. Dentro de tu ámbito, eh, mucho más cerrado, claro, dentro de tu casa, dentro de tu cuarto, existen muchas cosas que puedes lograr, que sí puedes hacer. Si todo el tiempo estamos pensando en lo que ya no podemos lograr, lo que ya no podemos hacer, lo que ya se nos fue, eh, será muy complicado el manejo. ¿no? Entonces, no estoy hablando de, de nada más ver lo bueno y ver el vaso medio lleno. no Es decir, me doy cuenta que hay cosas que no puedo hacer pero después de darme cuenta de ello, decido ponerme atención en lo que sí y dedicar mis recursos a tratar de modificar lo que sí puedo. E -e ese cambio nada más de enfoque eh, puede ser muy útil. Es decir, una de las investigaciones más eh, citadas quizá de esta investigación de la felicidad es la gratitud. La gratitud ha demostrado que sube más del 10% tu felicidad. ¿Cómo? ¿Cómo? simplemente fijándonos en lo, en, en lo que, por lo que estamos agradecidos y no me refiero en un tema religioso o espiritual me refiero a qué cosas buenas me pasaron el día de hoy qué cosas disfruté eh, qué cosas eh, fueron positivas o aumentaron mi bienestar y si nos dedicamos a que nuestro cerebro distinga eso de día a día, nos damos cuenta que hay muchas cosas que agradecer muchas cosas buenas en nuestra vida, aunque existan las malas puede haber este contrapeso si me lo permites en vez de es que no puedo salir, es que es otro día más, es que... Por un lado, o, otro enfoque que, que es muy útil, dejemos de tachar en el calendario cuántos días llevamos o llevando una cuenta regresiva de cuántos días faltan porque, si me permiten la broma, eh, 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 lópez Gatel parece que está jugando uno y nos da un toma cuatro cada vez que habla, ¿no? Entonces, nunca se acaba, el final cada vez se alarga y se aleja un poquito más. Entonces, lejos de estar pensando en el final vamos a, a otra vez a enfocarnos en el hoy, vamos a enfocarnos en lo que hoy puedo hacer para mejorar mi situación y mi bienestar, aceptando lo que no está bien, pero tratando de poner atención en lo que sí. Si lo que no está bien se vuelve insoportable, entonces busquemos ayuda para el manejo de eso.
1: Uh, muy bien, este, yo me quedé con una duda de la pregunta que hizo Rafa pasada sobre los tabúes de pedir ayuda y así. Este, ¿Qué pasa si sí, conocemos, conocemos a alguien que necesita la ayuda, pero está en la negatividad de que no quiere la ayuda. o Supongo que a todos nos ha pasado que sabemos que alguien la necesita, pero no quiere recibir la ayuda. Y creo que más en estos tiempos de encierro, mucha gente la necesita, pero pues no está en la negatividad de no querer ser ayudado. ¿sabe? ¿Cómo podemos acercarnos o cómo podemos intervenir en esas cosas?
4: Correcto. Este, la primera parte de la respuesta es predicando con el ejemplo. Entonces, si tú vienes y le dices, oye, creo que tú necesitas la ayuda, yo no, este, ya se siente como un, un empujoncito, como una crítica, como un, una cuestión en donde lejos de quererte ayudar, te estoy juzgando, ¿no? Entonces, pues en vez de eso le digo, oye, estoy yendo, me está sirviendo un chorro, quisiera compartir esto contigo, está, me, me está sirviendo mucho, creo que a ti también te podría venir bien. Es decir, cuando, cuando alguien nos recomienda algo, lejos de nos dice te conviene a ti, este, pues es mucho más fácil recibirlo, por un lado, a menos de que sea esta cuestión piramidal, ¿no? <ríe> Ahí ya no escuchamos tanto el te lo recomiendo, pero por un lado, predicando nosotros primero con el ejemplo y demostrándolo, uno y dos, también respetando los tiempos de las personas. Eh, la regla básica es si no sabes, te enseño, si no puedes, te ayudo, pero si no quieres, ni tú ni yo. Un chiste muy malo de psicólogos es que ¿cuántos psicólogos se necesitan para cambiar un foco? Todo depende si el foco quiere cambiar, porque si no, no servimos ni para eso, ¿no? O sea, a, a fuerza eh, es muy complicado que logremos ayudar a alguien. Generalmente llegamos hasta que nos damos cuenta que la forma en que estamos haciendo las cosas no está funcionando. Claro que hay sus muy honrosas excepciones de personas que han llegado conmigo para decirme, no estoy en ninguna crisis, pero quiero prepararme para el paso que sigue. O... No estoy en ninguna crisis, pero me doy cuenta que batallo con esta, esta parte de mi vida y quiero hacer algo al respecto. Ya no me está funcionando este método que utilizaba antes. Y entonces quiero hacer algo al respecto. No necesitamos esperar a que el agua llegue al cuello, pero muchas personas sí necesitan ese momento para decir, ya, ahora es cuando. Eh, yo te diría, respetando el espacio, predicando con el ejemplo, pero aún así... Seguir ofreciendo la ayuda y decirle si quieres yo te ayudo, si quieres buscamos, si quieres te acompaño, te espero allá afuera este, para que puedas ir eh, o yo te ayudo a hacer la cita, pero también respetando si esa persona está lista o no para esa ayuda.
1: Bueno, yo tengo una preguntita, es que hemos estado viendo como muchas cosas de eh, qué hacer cuando estamos aquí en cuarentena y cómo sentirnos y cómo mejorar, pero... No sé, como que sí me ha tenido eh, un poco frustrada el, el pensar que no voy a saber convivir igual cuando termine la cuarentena. O sea, que voy a batallar mucho para volver a, a socializar con mis amigos y lo que sea. No sé qué, cuál es su opinión al respecto.
4: Sí, totalmente. Estoy, estoy de acuerdo. Así como nos costó trabajo aprender este método, el, el, el olvidar este método y regresar al anterior será complicado. Para muchas personas... Eh, que la cuestión social no era tan sencilla, dicen yo ya no quiero que le muevan, yo así estoy muy bien y, y, y estoy mejor y yo trabajo a mi ritmo y no tengo que estar soportando este, muchas cosas que antes tenía que soportar, ¿no? Entonces, para muchos será difícil regresar y de hecho si ven la tendencia ya iba hacia acá, es decir, el mundo no nos cambió, pero aceleró un proceso, ¿por qué? Porque ya estábamos prefiriendo mandar textos que hablar por teléfono, porque es decir, ya estábamos haciendo cada vez más impersonal la conexión humana y esto lo aceleró todavía más. Eh, el regresar será complicado sí pero también te diría será grandioso ¿por qué? porque ya tomábamos eh, por sentado muchas cosas y ahora esas pequeñas cosas que parecían cualquiera van a ser grandiosas cuando las recuperemos es decir, estamos ante la posibilidad de volver a disfrutar ir a hacer compras este, ir al cine simplemente poder abrazar a alguien eh, sentarnos cerca de alguien recargarnos en el hombro de alguien más. O sea, estos pequeños detalles que eran tan banales, tan mundanos, tan sencillos, pues creo que estamos ante la posibilidad de que cuando regresen serán muy útiles. ¿Cómo, cómo podemos eh, continuar eh, con esta conexión humana? Pues otra vez, desgraciadamente ahorita valiéndonos de redes, pero no dejando que la gente se aleje ni nosotros alejarnos de ellos. Hay que tender puentes. Y, y así como te diría, pon un horario para hacer ejercicio porque está comprobado que te ayuda a los neurotransmisores que te van a ayudar a combatir esto, es decir, eh, el ejercicio se vuelve muy, muy útil. Me, me balconeo ante ustedes. Eh, eh, de marzo a la fecha he bajado 25 kilos. Eh, y, y esto lo hice no por querer bajar de peso, sino porque me di cuenta que yo necesitaba el ejercicio para poder manejar mi propia ansiedad. Y entonces la, la sesión de ejercicio se vuelve mi preparar el ejército mental para poder combatir lo que viene en el día. Entonces en esa, iniciamos el día haciendo ejercicio y preparando nuestro cuerpo y nuestra mente para poder disfrutar el día y no tener que sufrirlo, ¿no? Entonces, este tipo de cosas, igual necesitamos un horario para la cuestión social. Y, y creo que, no sé si les ha pasado a ustedes, pero todos estamos teniendo que hacer un esfuerzo extra en las relaciones, porque nos conectamos con personas que queremos mucho y, ¿qué onda, cómo estás? Bien, yeah, o sea, aquí encerrado, ¿y tú? No, también. Y luego ya no fluye mucho más de eso porque no tenemos mucho que contar y aportar, estamos no, pues, en... Ah, pues está está y ya. <risa> sí, sí, pues híjole, qué gacho, ¿no? Eh, y y no, no contribuimos un poquito más, entonces, pues, a, ahorita se necesita el ser mucho más abiertos, o sea, el, no manches, extraño un chorro, ¿te acuerdas cuando hicimos esto? Estaría padrísimo y, y ahorita he estado pensando en esto y fíjate que estoy leyendo sobre este tema y aprendí, es decir, abrirnos un poquito más para mantener la conexión humana porque ya no podemos depender de somos amigos porque nos vemos todos, todo el día en la escuela. Es, pues ahorita somos amigos porque decidimos hacer un esfuerzo para poder continuar con la relación. Entonces, sí, sí va a ser un reto, sí será diferente, pero espero que nos haya dado la oportunidad a todos de trabajar en nosotros mismos de tal manera que cuando regresemos disfrutemos más el estar otra vez juntos.
1: Muchas gracias.
3: Yo tengo una pregunta así también de los efectos de después. O sea, es que hemos visto así en redes sociales y en muchos, como que artículos de. O okay, que el coronavirus tiene un impacto, como que a largo plazo en uh -huh. tu cuerpo y así. ¿Tendrá algún impacto, o sea, esto de la o sea, tanto cuarentena, de que en un impacto en la salud mental, o sea, de las personas a largo plazo? O sea, estar encerrados todo el día, evitar, o sea, no socializar. Realizaba antes y, y este tipo, este cambio que se tuvo que hacer.
4: I, I... Sí, totalmente. Dos formas de verlo. Uno, nada más destapó lo que ya estaba y nos estábamos negando. Es decir, nos quitó las distracciones con las que tapábamos lo que ya sentíamos. Esa es una forma de verlo y, y la realidad para muchas personas. Y la segunda es, nos hizo vivir una vida depresiva. ¿A qué me refiero? El día a día que estamos viviendo se parece mucho al día a día de una persona con depresión. Poco contacto social, eh, aislamiento, eh, una cuestión de fuera de horarios, duermo a deshoras, como a deshoras, y esta falta de estructura y valernos solamente de si traigo ganas o no para hacer las cosas, pues se parece mucho al estilo de vida, es decir, estamos viviendo vidas depresivas aunque no estemos deprimidos. Por lo tanto, eh, sí va a llevar, sí, en, en España el aumento en, en, en ansiedad, depresión y suicidios fue muy alta después de de la cuarentena o, o en los inicios de la nueva normalidad allá en España. Entonces, y, y, y te digo, leía las dos, o, o, o apenas se destapó lo que ya estaba pasando y no estábamos viendo, porque muchos de nosotros nos escapábamos en, en ciertas situaciones sociales o de convivencia para no estar en contacto con lo que ya estaba pasando. Pero ahora eh, es el nuevo reto. ¿Sí va a haber un pacto? Sí, sí lo va a haber. ¿Cómo podemos disminu disminuirlo? Higiene mental. Rápido higiene mental, este, hábitos de sueño, estructura en nuestro día a día, intención y objet objetivos eh, que queremos lograr, mantener nuestras relaciones eh, sanas y una cuestión de trabajar en nuestra capacidad para dirigir nuestra atención. Eh, la, la meditación también digo es un instrumento que yo utilizo para el trabajo, eh, para con mis clientes y que yo también practico muchos viven esto de la por lo menos cuando a mí me dijeron medita, yo les dije, yo no puedo, o sea, mi cerebro no está hecho para eso, eso de me siento y pienso en nada, no no puedo, y concéntrate en tu respiración, pues contaba mi respiración, pero lo único que pasaba por mi cabeza es que incómodo, traigo el sudor en la cabeza, me duele la espalda, y ¿por qué los demás sí pueden y yo no? O sea, mi cabeza no se detenía, entonces te diría, piensa en meditación como dirigir tu atención a una sola cosa, y para algunos, eh, por ejemplo, mi esposa, ha sido hacer estos mandalas con brillitos que ponen piedrita por piedrita. Este, y esa es su meditación, es el momento en donde concentra toda esa atención en una sola cosa. Yo lo hice a través de malabarear, aprendí a malabarear y ese fue como pude ponerme atención en un solo lugar, en que no se cayeran las pelotas, eso era todo lo que hacía. Y después cuando aprendes a hacerlo es más fácil dirigirlo en diferentes formas y luego ya entrar a una meditación mucho más profunda. Entonces, aprende a dirigir tu atención por una parte, y, y la otra parte, después de aceptar lo que estás viviendo, y si tienes necesidad de ayuda, buscarla, este, creo que se necesita disciplina, porque esto no es de tengo ganas o no tengo ganas, si, si hacemos en el día lo que nos nace, o lo que tenemos ganas o motivación para hacer, haremos muy pocas cosas la mayoría de nosotros, se necesita generar compromisos con nosotros mismos, y cumplirlos, escuchaba yo a Joaquín Pereda, Parte del equipo de triatletas del, um, de la selección nacional mexicana, y a Joaquín le preguntaban que, que cómo le hacía para mantenerse motivado. Y él dijo: La motivación me dura unos dos, tres meses del año, el resto se llama disciplina. Hago las cosas aunque no las quiera hacer. ¿No? Entonces, sí creo que parte de la higiene mental que necesitamos ahorita es no depender de nuestras emociones para hacer las cosas eh, de inicio. Y si no podemos hacerlo, Necesitamos buscar ayuda y diferentes métodos para, para poderlo lograr, que dependerán mucho de cada situación, pero sí necesitamos cuidar estas pequeñas cosas. A eso me refiero con higiene mental. No nos lavamos los dientes hasta que tenemos caries, nos lavamos los dientes para no llegar a la caries. ¿Qué puedes hacer tú para prevenir el, el impacto eh, mental eh, y emocional de la cuarentena? Pues cuidar tus emociones y tu mente. ¿Cómo lo puedes hacer? A través de cosas que quizá ya conocías, el hacer ejercicio, los hábitos, este tipo de cosas se vuelven muy útiles, dirigir tu atención hacia un lugar y controlar el manejo de, de tus redes sociales y de tu información. Eh, recomendación básica, esto sí es totalmente personal, habla José Borrego, no el psicólogo Borrego. Este, yo le quité las notificaciones a mi celular este, de las redes sociales y sí participo en redes sociales, pero cuando yo quiero. El celular no me avisa cuándo debo de ver algo, yo decido cuándo lo veo cuando yo tengo el tiempo y cuando yo lo quiero dirigir a esto. Eh, porque creo que ahorita todos estamos viviendo una realidad otra vez por la tecnología de apagafuegos, ¿no? Entonces corremos de un lado al otro atendiendo notificaciones y cosas que se necesitan, en vez de yo decidir, pues esto lo quiero ver hasta las 8 de la noche, y entonces lo que pase en el día, pues pasará, y a las 8 de la noche me enteraré, y no pasa nada. Este, pero vivimos con esta ansiedad de no enterarnos, o, o de llegar tarde a las cosas. Pues yo creo que si hacemos este, una cuestión un poquito más organizada y así lo hago yo, digo, este, Whatsapp termina siendo la forma en que me comunico con mis clientes y si hacemos citas y demás. Pero fuera de eso, mis redes sociales están apagadas y yo decido cuándo las utilizo y le pongo un horario. Y eso me permite dar toda mi atención a mi hijo, dar toda mi atención a mi trabajo, dar toda mi atención a, a ver videos de Franco Escamilla, que quien me está viendo sí, sí me parezco un poquito, a falta el sombrero, este, y que disfruto mucho reírme y, y yo decido cuándo lo hago eh, y le pongo toda mi atención mientras lo hago en vez de estar con esa pantalla y con otra pantalla y no poner atención a ninguna de las dos. Este, desgraciadamente les tengo que matar una ilusión. El multitask no existe. Este, el, digo, estudiado a nivel neuronal, no existe. Eh, no podemos hacer dos cosas a la vez. Hacemos medio dos cosas a la vez. Este, entonces, dirigir toda tu atención a un solo lugar siempre será mucho más útil, serás mucho más productivo y terminarás más rápido cualquiera de las cosas que estabas haciendo. Pero creo que estamos cayendo en no poder poner atención en nada, porque estamos poniendo atención en todo. Entonces, parte de la salud mental es dirigir tu atención y entender que es una, un superpoder, si me lo permites, y hay que utilizarlo responsablemente y será muy útil cuando lo hagas.
1: Sí, y aparte, pues, o sea... Por lo que ha dicho, muchas veces también caemos en la depresión, pero algunos tratan de ocultarlo por medio de chistes. De... En varios casos, por ejemplo, en mi clase de electrónica que tuve durante el semestre, mi profesor era de que, no, pues, ¿qué vamos a hacer en la cuarentena? ¿Cómo, cómo les fue en su día? De que, pues, yo estuve muy agitado porque me fue a la cocina y de la cocina fue a la sala. De la sala fue a mi cuarto, de mi cuarto... ...fue a mi estudio y termine muy agotado... ...y de ahí voy al patio y... ...no, no, no, muy agotado. Sí, ese con un cable. Exacto, entonces... ...terminamos... ...pues ya algunas personas lo aceptan... ...y es como que pues... ...ya lo agarro un poquito más de diversión... ...y pues no queda de otra más que aceptarlo. este Ahorita me gustaría... ...pues meterme un poquito en los temas. Primero me gustaría saber... ...qué es lo que opina ahorita... Sobre la situación que están viviendo los médicos, porque luchan con este virus, con personas que están enfermas para poder, pues, ayudar a las personas que tienen estos problemas. ¿Y cuál es el resultado que tienen? Pues, llegan a las calles, a sus casas y les avientan de piedra, les dicen de cosas, casi casi los quieren ahorcar entonces pues es muy difícil y sobre todo es una carrera muy complicada como se sabe y hay muchas personas que dicen de que es que sabes que es muy complicada, es muy tardada, no quiero y entonces si antes ya no tenían ese empujoncito de que pues voy a aventarme medicina, está padre ahorita ven las situaciones de que no sabes que o sea me aviento tantos años y luego los, me van a tratar así pues no está padre entonces no sí, se
4: Digo, podemos darle una lectura este, de psicología social a, a, al evento de lo que está sucediendo con los médicos en cuanto a cómo reacciona la, la gente de manera este, agresiva a las personas que les están ayudando, pero es una cuestión de paranoia, me, este miedo y, y desinformación, ¿no? Que, que tenemos que combatir con información y con empatía y, y, y nosotros pues, tratándolos de manera diferente. Este, tienes toda la razón, desgraciadamente la carrera de medicina en nuestro país y te hablo desde que mi mejor amigo es médico este, y, y platicando con él, pues es una carrera complicada eh, por sí mismo, por, por el tiempo que le tienes que dedicar, por, por todo lo que debes de aprender, después por la estructura que existe en nuestro país de cómo debes de trabajar mucho tiempo sin, sin la posibilidad de, de un sueldo digno este, y estas cuestiones y después llegar a empezar eh, y la frustración que le generaba a, a, a mi amigo esta cuestión de cómo ya todos los demás están formando familias y están en, en creando riqueza y comprando casa y carro y, y yo sigo en mis prácticas y no tengo posibilidad más que el dinero me sirva para comer. Este, pues, se vuelve muy frustrante, es decir, sí se necesita tener muy claro tu vocación y saber que, que estás ahí porque esto lo, lo disfrutas y lo quieres hacer después tienes la posibilidad ¿sí? de que tu trabajo sea remunerado de manera diferente y tener otra realidad pero en específico ahorita creo que el, el, el fenómeno sí está generando dos cosas una que nos demos cuenta lo útil y necesario que son los médicos cierta parte de la población y, y creo que espero que logremos nosotros empujar también esos cambios a pues necesitan ser tener una, una vida más Resuelto es decir, yo quisiera que la persona que me va a operar esté pensando solamente en mi operación y no en cómo poder conseguir más dinero o en cómo lo van a tratar cuando salga del quirófano o en cómo está su familia y en el riesgo que corre cuando llegue a ver sus hijos. Es decir, tenemos que quitarles preocupaciones, no darles más, ¿no? Y, y pues creo que como sociedad este, ahí está el reto y espero que no sea una de estas cuestiones que nos dimos cuenta pasó la cuarentena y se nos olvidó otra vez. No, espero que que tanto el personal médico como la sociedad empujemos por ese cambio, por el bien de los médicos, porque los necesitamos este, mucho como sociedad, igual que a muchas otras profesiones y nos damos cuenta de su valor en esta cuarentena, pero en especial esto, y, y, y la verdad es que sí, un gran agradecimiento a todos los que están corriendo los riesgos por mantenernos sanos y una llamada a Dijo, a lo mejor se va a oír feo el ejemplo, pero cuando trabajaba yo con adolescentes en escuelas, les decía, los intendentes están para ayudarnos a limpiar lo que se ensucia por sí solo, no a limpiar lo que tú a propósito ensuciaste, ¿no? Ellos no están para eso y no es, no es tratarlos con dignidad. Y igual diría, los médicos están ahorita para ayudar a quien lo necesita y no tiene otra opción, no para quienes están tomando la decisión de yo ya estoy harto y me quiero salir. Ojalá que tomemos en cuenta estas cuestiones, mantengamos las camas disponibles y a los médicos trabajando con las personas que se necesita y podamos distinguir entre necesidad y deseo, ¿no? Ahorita todos tenemos muchos deseos de salir y de hacer, pero muy pocos tenemos la necesidad, ojalá respetemos y dejemos que ahorita sean atendidos las personas que lo necesitan y no tienen otra opción y les demos ese tracto digno, es decir, todos los que entendemos el lugar de los médicos, creo que tenemos que empezar por ayudarlos a no darles otro problema. Eh, por lo menos cuidarnos nosotros y, y después ayudar a políticas públicas creo que sí será importante.
1: Y aparte creo que ese mensaje también podría ir a los biomédicos, que pues aparte, los biomédicos que aparte de hacer prótesis y máquinas de los hospitales, también pueden hacer investigaciones y enfocarse, por ejemplo, en rehabilitaciones, en Proyectos de biomateriales, biomecánica, en, todo, en todos esos aspectos. Pero muchas veces los biomédicos terminan en hospitales, como actualmente se hace. Y de hecho, la mayoría de estos están ahí. Y aparte, lo que mucha gente no ve es que no nada más afecta a los médicos, sino a la gente que trabaja dentro del hospital, tanto personal como biomédico. Entonces, pues, creo que el mensaje que usted proporciona podría ir para toda persona y que no se... Que no le entre el miedo por entrar en una carrera, porque al final le es el gusto de ayudar a la gente, lo que te emociona y lo que te encanta al trabajar
4: Sí, correcto. Creo que va para, para todo el personal de salud en general y, y, y en muchas otras eh, situaciones, insisto, también para, para cuestiones de, otros, de otras índoles, creo que hay que empezar a, a respetar y apreciar un poquito más el trabajo de todos y, y, y entender lo importante que somos todos para la sociedad.
2: Genial, yo creo que esa es una muy buena nota con la cual podríamos terminar este mismo podcast. Este, me gustaría saber, José, este, si alguien que lo está escuchando nos está escuchando, lo quisiera contactar o tengo entendido que también tiene una plataforma que se llama Musicología o algo así, este, o cosas así, no sé si nos queda platicar un poco de sus proyectos o para que la gente se interese.
4: Correcto, muchas gracias. Eh, sí, tengo un podcast que se llama Musicología, que realizo con un, una persona que, que inició como mi cliente y ahora es, es un gran amigo, este Pablo Schmal, que también los invito a escuchar su música, un músico muy talentoso. Y, y Pablo y yo tenemos Musicología, donde hablamos de música y psicología, donde convergen las dos, analizamos este material este, auditivo y además tenemos ahorita en cuarentena una serie de entrevistas muy interesantes con personajes como... Este, Molotov, la productora de Jimena Sariñana y demás, y entonces estamos platicando con ellos y sobre música, psicología, cuarentena y demás. Entonces, bueno, existe esta, esta plataforma. Estamos en, en YouTube, estamos en este, Spotify, en Apple Music, en todas las plataformas pueden encontrar el, el podcast. Eh, y eh, a través de, de redes, digo, están las redes de las dos empresas, de Life School y de Ludum, eh, donde, donde pudieron hacer contacto y de manera personal. Creo que lo más sencillo sería a través del correo, que el correo sería Lic Lic, licenciado, lic.Jose.borrego arroba gmail .com. Y con mucho gusto cualquier mensaje, si es que gustan orientación, o si, o si necesitan alguna atención de manera remota y demás, con mucho gusto estoy a la orden en lo que pudiera ayudar
2: perfecto José, igualmente acá si les interesa saber un poco más sobre la sociedad de la que pertenecemos que es la VMS, nos pueden encontrar en Instagram como Monterrey o igual nos pueden mandar un correo en itesembms.com. y pues ya sin nada más que decir yo creo que les deseamos a todos un muy buen día